agora, 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 agora. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Como é sábio o Eclesiastes ao afirmar que tudo tem seu tempo. O ano de 2020 termina e 2021 já está aí. De fato... Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. E neste ano, mais que em outros, para muitos houve o tempo de chorar com a morte de entes queridos. Antes, talvez, não compreendíamos quando o autor sagrado esclarecia ver tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Agora, e já por meses a fio, temos nos afastado dos abraços, da proximidade que fortalece, da presença que ajuda a curar. No livro do Eclesiastes, escrito há mais de dois mil anos, capítulo 7, versículo 10, se lê o que segue. Não digas, por que os tempos passados eram melhores que os de agora? Pois não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. Contentemo-nos, pois, com o presente. Às 18 horas do dia 27 de março de 2020, uma sexta-feira, o véu da noite se estendia sobre Roma. No Vaticano, um momento absolutamente incomum. Na praça de São Pedro vazia, o Papa Francisco presidiu a um momento extraordinário de oração para implorar o fim da pandemia e fazer chegar à humanidade à mercê da tempestade o abraço confortador de Deus. Com voz grave, mas não desanimada, sua santidade recordou o trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ao entardecer... Ao cair da tarde. Que significativo. O evangelista havia narrado o medo dos discípulos na barca açoitada por uma ventania tão forte 
que as ondas se jogavam dentro dela. E Jesus estava com eles, dormindo. Acordaram-no perguntando, não te importa que pereçamos? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar que se acalmaram. Não somos também nós esses discípulos? Como eles igualmente temos medo, como eles, da mesma forma está conosco o Senhor que tudo pode e que nos repete a pergunta que o mar da Galileia escutou. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O Papa Francisco se dirige ao Senhor do céu e da terra em nosso nome e lhe diz, Senhor, lanças-nos um apelo, um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como sobretudo vir a ti e fiar-se de ti. Chamas-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. Como aconselhou o Bispo de Roma, convidamos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que ele os vença. Com ele a bordo experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida nunca morre. Mais do que antes, este é o tempo da confiança em Deus, da solidariedade com nossos irmãos de nos sentirmos amados e encorajados pela esperança que nunca decepciona. O ressuscitado nos diz pela boca do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3 Ó oh, todos que estáis com sede, vinde buscar água. Quem não tem dinheiro, venha também. Comprar para comer, vinde. Comprar sem dinheiro, vinho e mel, sem pagar. Para que gastar dinheiro com coisas que não alimentam? Por que trabalhar tanto pelo que não mata a fome? Escutai, ouvi bem o que eu digo e comereis o que há de melhor. O vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso. Atenção, vinde procurar-me, ouvi-me e tereis vida nova. Aproveitemos o tempo para procurar o Senhor que se deixa encontrar. 
Se a ansiedade vier nos assaltar, se o medo quiser roubar nossa paz, chamemos o Senhor. Ele acalmará nosso coração. Ajude-nos o bom Jesus a vivermos com Ele ao nosso lado, porque senão vamos engravidar e chegar ao trabalho de parto, mas pariremos vento, como alerta Isaías no capítulo 26, versículo 18 de seu livro. Não percamos tempo, não gastemos nosso tempo com o passado e muito menos com o futuro, pois a cada dia basta o seu cuidado. Todos os dias o Senhor nos dá um presente, o tempo presente, o dia de hoje. Thomas Stearns Eliot, escritor anglo-americano, Nobel de Literatura em 1948, escreveu este belo poema. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo tempo é eternamente presente, todo tempo é irredimível. O que poderia ter sido é uma abstração que permanece, perpétua possibilidade, no mundo apenas de especulação. O que poderia ter sido e o que foi, convergem para um só fim, que é sempre presente. O que importa verdadeiramente é o presente, é vivê-lo bem, porque a afirmação é de Fernando Pessoa, o grande escritor português, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Mais uma vez parece que somos advertidos para viver bem o agora, o momento presente, sem ficar olhando para o passado e sem temer o futuro. Jean de la Bruyère, escritor francês falecido em 1696, sentenciava As crianças não têm passado nem futuro e o que não ocorre jamais conosco, aproveitam o presente. Aprendamos com elas. Georges Chevreau, sacerdote francês que morreu em 1958, cita a regra de conduta que Jesus nos deu no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34, e depois a comenta. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio cuidado. O que é isso? Pergunta o padre Chevreau. É a esperança segundo o Evangelho. Não se baseia na impossível segurança do amanhã, mas nos dá a paz na insegurança de cada dia. Nós esperamos hoje, sem nada saber do que nos está reservado para o dia de amanhã. A nossa segurança baseia-se na certeza de que Deus nos ama. É nele que nós esperamos. Um medo instintivo nos leva a interrogar o futuro, espectro sempre mascarado que nos segue passo a passo e que chamamos amanhã, 
como diz o poeta. Ó oh, amanhã, que grande coisa! De que estará feito o amanhã? Amanhã é o raio na escuridão, é a nuvem sobre as estrelas. Não pensamos nós coisas parecidas? E, no entanto, aqui Vitor Hugo, o autor desta interrogação, se engana. A grande coisa não é o amanhã. Hoje é a grande coisa. Hoje podemos conjurar os males de amanhã que resultariam das nossas imprudências. Amanhã será tarde demais. Hoje podemos medir as consequências dos nossos atos. Amanhã só as poderemos sofrer. Basta cada dia o seu cuidado. A esperança cristã, obrigando-nos a viver unicamente o dia de hoje, poupa-nos as decepções e os desânimos. Fazer castelos no ar é a maneira mais segura de acabar dormindo ao relento. E, inversamente, o medo de perder o teto paralisa os nossos esforços. Não nos embriaguemos com amanhãs fantásticos, nem nos inquietemos com amanhãs trágicos. Compramos tranquilamente o nosso dever de hoje, que conhecemos e saberemos cumprir o de amanhã, que ignoramos. Basta cada dia o seu cuidado. Como Deus é bom por ter nos escondido o futuro. Se conhecêssemos as penas que nos esperam nos dias que virão, seu peso nos assustaria e esmagaria hoje. Basta-nos carregar o fardo de hoje, que foi feito à medida dos nossos ombros. O amanhã cuidará de si mesmo. Deus nos dará amanhã forças novas para enfrentarmos as novas dificuldades que hoje ignoramos. Então Deus nos proíbe de preparar esses amanhãs desconhecidos? Não, de maneira nenhuma, pois os que não enxergam além do dia de hoje correm para a ruína. O Senhor nos proíbe apenas que nos inquietemos com o dia de amanhã. A imprevidência é uma falta porque sacrifica o futuro ao presente. Mas a inquietação não é um erro menos grave, pois sacrifica o presente ao futuro. A inquietação é sempre prejudicial e geralmente ilusória. Quando nos prevenimos bem contra todos os males que julgamos possíveis, ou não acontece nada e ficamos com as despesas por nossa conta, ou acontece outra coisa que não prevíamos. Este homem aperta o cinto durante anos para não passar dificuldades na velhice. E vem a inflação que não lhe deixa senão os papéis sem valor. Aquele outro põe-se em guarda contra todas as doenças futuras. E de tanto medo que tem aos micróbios e ao sereno, não desfruta a sua saúde atual. Os covardes, dizia Shakespeare, morrem muitas vezes antes de morrer. A inquietação é desmoralizante. Não afasta os males que se temem, 
mas antecipa-os, aumenta as dificuldades, destrói o amor ao risco sem o qual o homem perde toda a coragem. Lembremos-nos destas linhas tão simples e tão verdadeiras de Charles Peggy, convertido francês do século XX. Eu não gosto, diz Deus, daquele que especula com o amanhã. Não gosto, diz Deus, daquele que sabe melhor do que eu o que eu farei amanhã. Pensai no amanhã. Mas não vos digo, calculai esse amanhã, não. Não sejais como o infeliz que dá voltas e se consome na cama para saber o que será o dia de amanhã. Sabei unicamente que esse amanhã de que sempre se fala é o dia que vai seguir-se a este que estamos vivendo e que estará sob o meu comando, como todos os outros. Cultivemos no lar a pequena virtude da esperança que elevará o nosso olhar para Deus e nos tornará capazes de todas as coragens, pois nos livrará de todos os receios. A este preço, posso desejar a todos, sem enganar ninguém, um feliz ano novo. Sim, feliz ano novo porque Deus é bom e cuidará de nós. Feliz Ano Novo, porque vivendo apenas o dia de hoje, sem perdermos uma única ocasião de fazer o bem, experimentaremos e espalharemos felicidade. Feliz Ano Novo, porque ao invés de nos inquietarmos sem razão, apreciaremos todas as horas de paz que Deus nos concederá. Feliz Ano Novo, mesmo que surjam contrariedades inesperadas, pois as horas duras robustecerão nosso caráter e porque Deus não permitirá que se perca uma só gota do nosso suor, uma só gota das nossas lágrimas. Uma historinha para terminar, adaptada de Laura Richards, e tirada do segundo volume de O Livro das Virtudes, da editora Nova Fronteira. Acorde, disse uma vozinha fina. Tommy acordou e sentou-se. Ao pé da cama viu um menino da sua idade, todo de branco, como neve fresca. Tinha os olhos muito brilhantes e olhava direto para Tommy. Quem é você? Perguntou Tommy. Eu sou o Ano Novo, disse o menino. Hoje é o meu dia e trouxe para você páginas novas. Que páginas? Perguntou Tommy. Páginas bem novinhas, pode ter certeza, disse o Ano Novo. Tenho ouvido mais notícias de você pelo meu pai. Quem é o seu pai? Perguntou Tommy. O ano velho, é claro, disse o menino. Ele falou que você fazia perguntas demais e estou vendo que ele tinha razão. Ele também me disse que você guarda rancor, que às vezes belisca sua irmã mais nova e que um dia você jogou seu livro da escola no fogo. Agora tudo isso tem que acabar. 
Ah, é mesmo? Disse Tommy. Ele ficou tão espantado que nem sabia o que dizer. O menino, o ano novo, fez que sim com a cabeça. Se não parar, disse ele, você só vai piorar a cada ano até virar o homem horrível. Você quer ser o homem horrível? N não, disse Tommy. Então você tem que parar de ser um menino horrível, disse o ano novo. Pegue as suas páginas. E estendeu um maço do que parecia ser em folhas de caderno, todas completamente brancas como suas roupas. Todo dia vire uma dessas páginas, disse o menino, ano novo, e logo você será um menino bom em vez de horrível. Tommy pegou as folhas de papel e ficou olhando. Em cada uma estavam escritas algumas palavras. Ajude sua mãe e seu pai. Cate seus brinquedos. Pare de sujar o chão de lama. Seja bom para sua irmãzinha. Não brigue com o Billy Jenkins. Ah, não, gritou Tommy. Eu tenho que brigar com Billy Jenkins. Ele falou que... Adeus, disse o Ano Novo. Vou voltar quando estiver velho para ver se você foi um bom menino ou um menino horrível. Lembre-se. Se bom ou horrível vai ser, só você pode resolver. Ele virou-se e abriu a janela. Um vento frio soprou, varrendo as folhas das mãos de Tommy. Pare, pare, gritou ele. Diga-me... Mas o ano novo tinha ido embora e Tommy viu sua mãe entrando no quarto. Meu filho, disse ela, o vento está desarrumando tudo. Minhas páginas, minhas folhas, gritou Tommy. Pulando da cama, procurou pelo quarto todo mas não achou nenhuma. Não tem importância, disse Tommy. Consigo ir virando-as do mesmo jeito e juro que vou. Não vou virar o homem horrível. E não virou mesmo. Está nas nossas mãos sermos bons ou horríveis. Parece que ouvimos o Senhor novamente nos dizer o que está no capítulo 30 do livro do Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Olha que hoje ponho de ti, diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a ele. Confiemos no Senhor. Vivamos unidos a ele, aos irmãos, amando e servindo. Será um ano bom, porque nós seremos bons. E agora escutemos nossa música. Almir Sater canta tocando em frente. Acolhamos a sabedoria contida nos versos. Ando devagar porque já tive pressa. 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Eu vou tocando todos os dias pela longa estrada. Ouçamos. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz aqui onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será enorme se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. 
Feliz Ano Novo, caríssimos irmãos e irmãs. E obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14h30, se Deus quiser. Praticar Tua Palavra